0: strax kommer lägga till och det får då skröder!
1: Och stället går bananas. Fullständigt.
2: Det gäller även center jublar.
0: Välkomna välkomna till stället går bananas med mig Johannes Forsberg och Peter Kempe. Det är onsdag den 12 augusti och eh här har hur läget Peter. Det var ett tag sedan vi såg eller hördes.
1: Ja men precis, det, det är bra, lite trött på grund av att jag var tvungen att kliva upp i natt Inte på grund av NHL-hockey utan på grund av hunden som kräktes lite gräs Men i övrigt så är det bra, hur ja. är det med dig då?
0: Ja men det är bra, jag. Alltså, jag har fått en sommarförkylning här i slutet av min semester Men jag har ju klarat mig väldigt bra annars Så att det, är bara, det är bara att ta det och bita ihop som man brukar göra
1: Ja, ah, precis. Är det någon sån här AC-grej eller?
0: Nej, alltså jag har, det är inte det. Utan jag, jag, jag har en ögoninflammation på höger öga. Ja, ah, just är, det. När, jag har svårt till och med när det blir ljus, Då får jag ont i ögat. Okej. Okay. Men det, det ska vi gå över snart. Det är lite jobbigt bara på, på kvällarna. När jag ser fram emot att säga NHL-hocken.
2: Mm.
0: Så lägger jag mig i sängen och tar min ipad och ska kika och då går det inte att se. Därför att det är för ont.
1: Du får skaffa en sån här piratlapp.
0: Ja, jag tänkte nästan fundera på det. Eh, nu bete jag ihop ganska länge igår ändå och med ett öga. Men jag tror, jag, jag tror att jag somnar någon gång vid andra period, andra förlängningsperioden av Tampa, Columbus. Där, så att,
1: ja, den höll på ett tag i den där matchen.
0: Ja, vi har typ eh, i femte perioden då, sånt där, avgjordas.
1: Ja, femte övertidsperioden
0: va? Ja, femte övertidsperioden till och med. Det är en av de längsta matcherna i NHL-historien.
1: Ja, den, jag, jag läste lite snabbt på Twitter att det var den fjärde längsta i NHL-historien. Då tyckte ja. jag att det såg att de spelade till åttonde perioden.
0: Ja, det är helt otroligt. Uh,
1: ja, men visst.
0: Man skulle vara ganska trött.
1: <laughs> ja. Tydligen så är den där tiden när de får pizzak bitar i perioderna, periodpauserna över. Så det var protein shakes och grejer de fick leva på.
2: Ja,
0: just det. Var det inte någon moderspelare som körde en pizza-bit i fjol? Det kan hända. Ja, jag har något där, Men... Hur som helst, jag måste i alla fall få berätta en sak som inte har med hockelen att göra, utan bara ett tips till er som lyssnar där. <hör> Nej, men nu under min semester så, man har ju semestrat mest hemma vid och tagit dagsutflykter ibland ute i naturen. Och vi åkte till Höga kusten och ett ställe som heter Rotsidan, har du varit där någon gång? Ja. Ja, flera gånger. Jag har aldrig varit där tidigare och okay. för er som inte har varit där så kan jag säga att det är typ en fantastisk, fantastiska klipphällar som går, det måste vara kilometervis och går rätt ner i havet.
1: Ja visst, man kan gå väldigt långt där innan, innan det tar slut eller vad man ska säga.
0: Ja precis, så att, en dag tillbringade vi där och kollade lite grann på de här små havsbyarna som ligger i närheten också. Mm. Det är en helt fantastisk naturupplevelse, måste jag säga. Så det kan jag verkligen tipsa er som bor i närheten om som kanske inte har varit dit. Åk dit. Det kommer att vara värt det. Helt klart. Ähm,
1: ja, för annat så får man ju naturen.
0: Precis. Och det, det som jag tyckte var så häftigt också det var att när man åkte dit så såg man landskapet på ett sätt och när man åkte hem så såg man landskapet på ett annat vis det, det förändras ju beroende på vilket håll du åker ifrån vilken, ja. vilka vyer du får det tyckte jag var riktigt ja, riktigt coolt faktiskt, vackert ja, jag ska säga det också att om det lever om väldigt mycket här, <hör> ni hör någonting så är det min kattunga som har hittat en pizzakant och springer som en tok runt omkring och släpper den och slår den och håller på att <skratt> Ja, men lite förkyld men jag försöker vi kör ändå, hoppas att rösten håller här. Vi ska ju prata om, om moda såklart. Och Kanske lite om hockey svenskan. Vi hade tänkt spela in förra veckan och det hade ju varit en typ av svenska fans mod och podden grej att spela in och sen så släpper Fredrik Lader sina nyförvärv några Precis. dagar senare. Men då hade ju du något byggnadsteam här, eller vägverket eller vad det var nu. Du får berätta själv.
1: Ja, precis. De har ju varit och grävt upp gatan här utanför. För dels håller de på att byta fjärrvärmerör och sen ska de ju göra eh, vad heter det, gång- och cykelväg. Så, då, så att, då höll de ju på med den här stora traktor och grävskopan precis utanför huset. Nu har de flyttat till korsningen som är precis till vänster om huset. Så då kan jag ju faktiskt sitta här utan att det vibrerar och låter allt för mycket.
2: Ja,
0: och det är ju skönt. Och det var ju skönt för oss också att det där inträffade. För annars hade ju vår podd varit ganska oaktuell bara efter någon dag. <laughs> <Så>. <laughs> ja, helt klart. Men det som har hänt är ju, man kan väl börja med det, att det är tre nya... Ni förvärv till Modo Hockey. Nu kommer jag inte ihåg när vi spelade in sist. Det kanske kommer några fler också.
1: När vi eh, spelade in sist då hade vi ju Fredrik Lader med som gäst. Och då hade ju Njemenen tagit över Modo.
2: Ja. Jul.
1: Så det är väl
0: en mån... Edwin Hedberg har ju kommit in.
1: Alla jag kommit tänker det. det är ju en annan tid. Inte för två månader sedan vi spelade in, tror jag.
0: Nej, och Max Kjernström var ju Max... den som ja. kom i samband precis. med det.
1: Den som gjorde att vi fick hålla avsnittet lite grann.
0: Ja, precis. Han var ju bussig, Fredrik, och berättade att saker skulle hända. Eh, även fast han inte ens nämnde någon namn sådär. Så.
1: Nej, precis, men eh, han... Nämnde att det skulle vara en, en yngre kille som skulle komma in som eh, Johan Forsbergs ersättare. Och en kille som de hoppades kunna få använda tjänsterna i flera år. Och det Aha. var ju Max Kärnström då som passade in på den beskrivningen. Precis. Jag uh, höll på att säga, då är det Max som ska in på Lodret 8. <laughs> ja. Du, om du brukar lyssna på Melodikrysset någon gång.
0: Nej, det brukar jag aldrig göra.
1: Men <laughs> du kanske har hört parodin i alla fall.
0: Ja, det har jag gjort. <laughs> men, men jag måste säga att jag är imponerad av, av Herr Gladar och hans värvningar. Sitter och, det får ju visa sig sen, så är det, men jag tycker att han, han hittar spelare som, som är riktigt intressanta. Och att, att landa Alexe Heponjemi är ju det är helt sjukt. Om du har en bra juniorspelare i Sverige... Så spelar ju den aldrig i hockey allsvenskan De som är på den nivån Utan de spelar ju i SHL Eller Kanske till och med att de Far till NOL och börjar köra lite grann. Det här ja. är Årets spelare Årets juniorspelare i Europa
1: 2019 mm. Då kan man ju tänka att Då var ju fortfarande Elias Tetsperson I Europa också
0: Ja Precis det är en kille med, med otroligt stor potential. Vi kan nämna det att efter vi spelar in sist är det ju Det är, är Alexe Eponemi. Det är Aaron Gagnon. Det är Jesper Lindgren.
1: Precis. Jag var faktiskt inne på Youtube för att kunna uttala namnet rätt. Och det ska uttalas Aaron Gagnon.
0: Gagnon, okej.
1: Okay. Och av en ren slump så då gick jag in på videon där han gjorde sitt första NHL-mål. Och det var ju på assist av Dustin Bufflin. Så nu är väl Bufflin klar för Modo bara därför va?
0: Ja, det borde du vara så. Det är många som har fantiserat det under några år i alla fall.
1: Mm.
0: Jag vet inte, Dustin Bufflin verkar vara en kille som förfaller väldigt snabbt. När han inte upprätthåller sin träning. Ja. <laughs> jag tror att... Jag tror att du klaras ganska bra utan honom.
1: Det känns som det blir lite väl... Nu är väl ordet felvalt... Men lite väl tjockt på backsidan. <laughs> om, du, om han kommer in också.
0: Ja, verkligen. Oskar Hellman ja. lägger av. Eller, eller spelar i alla fall inte för då. Han kanske... Har Nej, han, andra plan, eller vet Jag inte.
1: Jag skulle tro att han, han har slutat. Helt och hållet.
0: Vi kan väl nämna det att han var bjuden till... Dagens program, men han hade upp, varit upptagen med en hockeyskola.
1: Ja, precis. Men det finns ju alla möjligheter att jag återkommer till Oscar med en intervju istället framöver och prata lite. Men vi kan ju sammanfatta hans karriär lite, grann. Det är ju en riktig modeprodukt.
0: Ja, det är det verkligen. Det känns lite konstigt när de här lirarna slutar. Jag kommer ihåg när Niklas Sundström slutade också. De som har man som har följt under så lång tid. Ja. Det blir som en era som ja, tar slut helt enkelt.
1: Ja, samma och samma med med Skröder också när han ja.
0: Ja, ja, Det är de här spelarna man har haft som, som verkligen visar att de har ett hjärta för mod och får man ju själv ett speciellt hjärta för.
2: Ja,
1: helt klart. Och så sådana spelare som tar sig tid för fansen och aldrig är svåra att få tag på om man vill någonting heller.
2: Mm.
1: Jag kan ju säga det. att Ibland har jag ju. Jag har, ju, har ju kunnat bara skicka ett sms till Oskar och få ett svar på en fråga som jag kunnat tagit med i en artikel eller så.
2: Mm. Han
1: har, har aldrig duckat för någonting så väldigt lättillgänglig.
0: Ja, det är ju en otroligt fin egenskap att vara nära fansen på det sättet. Mm. Hans karriär är ju egentligen modahockey. Han har ju fem år, eller fem säsonger, där han inte tillhör moda. Han är i Frölunda tre säsonger och han är i Timrå två säsonger. Återvänder sen till moda och ja, är där från 2013 till slutet nu då.
1: Ja, Precis. Och visst... Visst, fanken var väl han med och spelade ner Timrå i all allsvenskan också. Det kommer vi aldrig heller att glömma.
0: Nej, det var Det var, han. Det var, det var
1: en agent in disguise där.
0: Ja. <laughs> han var scoutad lite. Under sin prime en otroligt stabil back. Duktig, defensiv framförallt. Var han ju.
1: Ja, och... Andra säsongen i Hockey Allsvenskan måste han ha varit Modos bästa back ja. för hela säsongen. Så det var ju inte länge sedan han gjorde en sån där riktigt fin säsong heller.
0: Nej det var det inte. Och den säsongen kommer jag ihåg också att vi pratade om honom.
1: För att mm.
0: hans första säsong i Hockey Allsvenskan var inte bra. Och då funderar man lite grann och så kommer han tillbaka med en sån stark säsong som han gjorde då. Andra säsongen följde mig upp i anfallet och höll på här jag på gjorde faktiskt sex mål då.
2: Ja, Den säsongen. precis.
0: Och sex mål har han, sist han gjorde det, det var när han spelade i Modohockey J20. Året ja. 2003-2004, då gjorde han sju mål.
1: Ja, det är ju en helt annan sorts hockey då också.
0: <laughs> ja, det är det.
1: <laughs> han har ju trots allt gjort 600 matcher i modotröjan. Ja. Det är ju inte en jättestor skara med spelare som har kommit upp i, i det. Jag har ingen lista så här på rakar, men jag vet att det, det är inte så många.
0: Nej, det är inte. Och han var ju hyllad för det också på ett speciellt sätt, vet jag. Av både, av både media och fans, då. kanske framförallt av fansen.
1: Mod bland annat.
0: Ja, vi gratulerar i alla fall och tackar Oscar för den otroligt fina karriären han haft- Speciellt i mod
2: Ja,
1: precis. Och fint att han fick vara med på SM-guldet han också.
0: Ja, absolut. Riktigt det bra.
1: Minne, det är ett minne man aldrig kommer glömma.
0: Nej. Men nu ska vi titta framåt lite grann. Mm. Det händer ju saker ja, nästan varje dag om man kollar på hockeysvenskan och klubbar som finns runt omkring. Mm. Även om inte jag följer det. Så händer ju saker. Västerås får väl någon spelare. Och Timrå ska väl ha nånting idag klockan ett. Och...
1: Almtuna har ju gjort klart med några spelare de senaste veckorna också.
0: Ja. Och Så kom hon och släppte sin bomb.
1: Ja. Helt från ingenstans.
0: Helt från ingenstans. En var det?
1: Det var liksom ingen spelare alls som hade pratats om i media- Nå någon dag innan Eller Alltså någonting Edwin Hedberg hade ju ändå pratats om en hel del Men de här tre hade man ju inte hört bra om
0: Nej Och det kom ju bara någon timme Innan eller några timmar innan Så lyckades ju Mr. Mellhock I alla fall rota fram Jesper Lindgren ja. eh, Men de andra två Var ju Dolda
1: Ja helt klart
0: Men vad ska vi säga nu? För att nu som det ser ut, i alla fall på pappret, som jag har räknat rätt, så är utruppen hyfsat spikad. Det kan ju bli någon ändring och sånt.
1: Ja, men hade inte... var det inte någon, någon på Twitter som skrev någonting om att det skulle komma in tre nyförvärv till av hög srl klass
0: Ja fast det är svårt att som veta.
1: Ja, det låter ju lite för bra för att vara sant.
0: Ja, det, skulle det ske så måste det ju vara saker i görningen med spelare som, ja, jag vet inte riktigt hur det ska rimmas i truppen.
1: Nej, precis. Nu håller vägarbetarna på att vända bilen här utanför oss, det är för hundarna. Håller på själva.
0: Men det är bra att de vakta. Ja. Det kan ju vara folk i dina trakter som håller på timmar. Ja. Det var nog det.
1: Det måste ju ha varit något sånt.
0: Ja. Men vad, vad, vad tycker de truppen? Om vi kikar på den. Eh, det var ju tre målvakter. Men du sa ju glada till oss också att det kommer inte bli tre. Det kommer vara två.
1: Ja och det känns ju rent spontant som att hade de trott på Linus Lundin så hade de ju försökt att spela honom före Hansens i fjol. Mm. Jag har en känsla av att han inte blir kvar.
0: Ja, du tror att det blir Dakell alltså som blir den som ska.
1: Frågan är om de är nöjd. Alltså, det är bara en, en ren spekulation från min sida. Mm. Det bara känns som att eh, känns som att de inte satsar på Lundin på grund av hur, hur det blev i fjol Och frågan är om de vill satsa på Dakell där eller om de har någonting i görning.
0: Precis, det är det jag funderar på också Därför att kikar man på målvaktssidan Så är den ett, I alla fall för mig Och jag, vet, jag har inne och kikat på Modahockeyforum och sådär också Och mm. ser att det är fler än jag som Har ett stort frågetecken På målvaktssidan Ja Och det beror ju helt enkelt på att Dakell har ju som aldrig Bekänt färg på den här nivån Linus Lundin, precis som du sa man valde Hanses före honom. Och Anthony mm. Pe Peters är ju en spelare som, vi, vi har ju inte riktigt koll på honom. Men det är det enda kortet vi har att lägga fram just nu. ja Så är det någonstans man ska in med någon, om man verkligen vill göra det bättre. Så är det ju en, en målvakt som, som gör att Peters kanske inte ens blir första målvakt.
1: Nej, precis. Men frågan är ju vad, vad man skulle satsa på för någonting då.
0: Ja. Men det måste ju i alla fall vara någon som kan ge en konkurrens om första spaden.
1: Ja. Som det känns just nu så är, är ju han tänkt som ohotad etta. Men vad händer om han inte håller måttet då?
0: Ja, eller blir skadad. Till och med det. Ja, det. Det ska bli intressant att följa det där.
1: Mm. För, för det som det känns när man ser över hela truppen så är ju det största frågetecknet som du säger just på målvaktssidan. För jag tvivlar ju inte på att Peters är väl scoutad för det känns ju inte som att de tar in spelare på chans.
0: men Det känns som att Modo, den tiden med mod är lyckligtvis förbi.
1: Ja, och han var klar så pass tidigt så det känns som att det är en kille som de har haft koll på ett tag också. Mm. Det blir liksom ingen panikvärvning bara för att, utan det känns som det var genomtänkt. Ingen Mike Morrison-värvning.
2: Nej. Det, nej,
0: det var det ju inte. Utan de väntar in Bartoszak och och in, in i det längsta. <laughs> uh, och så, som jag förstod, förstod det med Bartoszak så det var hans agent som i princip bestämde vart han skulle spela. Jag, ja. får man, jag läste, läste några artikel också med Barthus och sagt att det blir inte alltid vad man själv hade tänkt. Typ, han uttryckte sig.
1: Ja ja. Så kan det ju kanske vara att de vill ha honom i en högsta liga så han ska ha chansen att spela i landslaget igen. Då.
0: Ja. Jo. En sån duktig målvakt ska vi spela väldigt högt upp. Ja. Men vi släpper han nu. Han... Ja, han blir ju inte
1: bortglömd i alla fall.
0: Han kommer inte bli bortglömd. Men, men om vi går vidare till backsidan då. då har vi mm. Frank Corrado. Det känns som en väldigt stabil värdning. Jesper Dalrot.
1: Ja, där har du ju vad ska man säga låg risk. Det är ju en, en spelare som som man vet ska hålla på den här nivån. Ja. Corrado känns lite mer som en som kan ge lite mer utdelning om man säger så det, ja. så, så som jag har hört så det var ju någon, någon form av schism när han var i Toronto och sen blev han ju skadad
2: mm.
1: det är väl det som har gjort att han inte blev en etablerad nhl spelare och han mm. är ju bara han är 27 år så han lär ju vara sugen
0: det, det tror jag det känns som en väldigt bra backvärmning faktiskt Dahlroth också, med, med tanke på varför han är plockad till Modo och att han har gjort resan också.
2: Mm, det
1: också. Sen har vi Tom. Enström.
0: Ja, förlängningen på tom som kanske var Modos bästa back innan han blev skadad. För att han hade lite problem, eller ganska mycket problem med skador.
1: Ja, precis. Han var ju faktiskt den som fick Drew Paris att se rätt så bra ut från början. sen gick ju Enströms arm av. Och det ja. var ju nåda stötande för den säsongen. Han, jag vet att han själv tyckte att kontrollerna med läkningen och det här hade varit under all kritik. Men det är ju en annan historia. Mm. Men det är ju, man har ju märkt att han håller ju bra på den här nivån briljera ibland men det är ju sällan man tycker att han har gjort en dålig match Ja
0: men han är som, han är som stabil Sen har vi Jesper Lingen då, som, som eh, lämnade mod för några år sedan för att eh, spela i Ja först var det ju Liga och sen ja. var det eh, AHL med Toronto Malis, den har varit de tre, tre senaste säsongerna mm. eh, Sen var han tillbaka ju, till Liga också skulle vi säga för att han varit utlånad Ja. Och då gjorde han faktiskt 19 poäng på 45 matcher i liga Och det måste man säga är väldigt bra för att vara en back
1: Var han inte med och vann mästerskapet där också Kanske inte var det året som var nu Men något år vet jag
2: Mm.
0: Jag tror att ja, jag tror att det var det året som var nu Alltså 2018-2019 Mm. Men en offensiv, offensiv back vill jag, vill jag ja. säga, som även hanterar defensivan. Det, det är så svårt. Jag har inte kika på henne sedan han drog. Man, man såg att han var, när han spelade hockey i svenskan, att han hade otrolig potential, tyckte jag.
1: Mm.
2: Gjorde ju ja,
0: så... 24 poäng också på sina femte matcher då.
1: Ja, man såg ju redan när ja, men sista året i SHL, när han fick vara med och debutera, att han skulle kunna ta en plats redan då. Ja. Det var väl inte riktigt så. Men...
0: Nej det var väl under Anders Forsberg också. Som hade honom. Om inte jag minns fel. Och Anders Forsberg sa ju att han var en oslipad diamant. Om Jesper Lindgren. Det var en stor talang. Ja. Men det ska bli intressant att se. Vart han står idag. Och vad ville Nemenen kan få ut mer av honom
2: Ja
1: det är ju ingen jättemålskytt men han är ju en duktig, en duktig spelare med puck och det, mm. det gör ju mycket Ja ja. Han kan förflytta sig smidigt på blå linjen i powerplay till exempel och det kan ju skapa mycket yta för lagkamrater och möjlighet till fler varianter
2: mm.
0: Ingen stor kille 73 kilo men han kompenserar det med att han är smart och är duktig på att åka skridskor. Eh, sen har vi ju en bekanting, Brendan Mickelson, som aldrig har spelat. Jo, det har han visst. Jag tänker att, säga att han aldrig har spelat åka i svenska, men under lockouten så spelar han ju så att de matchar med Västerås.
1: Ja, just det. Det är jag totalt förträngt.
0: Ja, det hade jag också gjort tills jag kollar på elitprospekt.
1: Ja. Det är en bra sida.
0: Mycket bra sida. Här förväntar vi oss... Han är ju en smart spelare. Som, som är mm. en duktig tvåvägsback, ska jag säga. Och med sin erfarenhet också tror jag att han blir jätteviktig för en ganska ung backbesättning. Om man tittar på Jesper Lindgren, William Wallinder, Styrv.
1: Ja. Det är ju en sån kille som man skulle vilja se spela tillsammans med någon av dem. det kanske skulle kunna bli uh, en, en tillande roll på något sätt. Fostra och, och ha mentorskap med en yngre kille i sitt backpar. Varför inte Valinder?
0: Ja. Valinder kommer ju ta en ordinarie plats. Det är ju ingen tvekan.
1: Nej, och det är ju inte alls omöjligt att han tar en plats i någon av toppfämmerna heller.
0: Nej, det är det inte. Han är så pass duktig. Mm. Det ska bli jätteintressant att följa Valinder. Ja, visst. Steve är också en duktig kille. Kanske inte lika långt fram som Walindra just nu, då, men han är.
2: Ja, han är ja, lite. Det
1: man... <laughs> det man fick se uh, i Hockey för... den gångna säsongen så höll han ju på nivån. De var ju inne i samma backpar i någon match jag var ute och kollade på Stuv och Steve och Walindra, och de mm. satt fast sig i Anpassonen direkt ja skickliga spelare men eh, de behöver väl kanske lite mer skolning bara och det kommer de ju få om de får chansen i avlaget helt klart
0: oh ja. Sen har vi Anton Öhman då som det är väl där jag har lite frågetecken hur man du tänker kring, kring honom
1: Ja han har ju bytt tröjnummer nu, det kanske kommer göra susen
2: Ja Kanske det. Han
0: hade en jättesvår roll i, i fjol i Modo. Ja. Under Björn Hellqvist. När han skulle in ibland och spela powerplay och sen var han petad resten av matchen.
1: Ja visst. Och ibland så var han till och med utanför laget. Ja. Känner man inte något förtroende så då är det ju svårt att komma in och göra någonting de gångerna man behövs.
0: Ja. Så är det ju. Han har ju potential, men han spelar ju lite konstigt ibland tycker jag alltså, han spelar ju väldigt osäkert ibland
1: mm. Men vi får inte glömma att hockeyspelare är ju också människor först och främst
0: mm. Men samtidigt så måste de ändå, om du är back Så måste du ändå som ha, det är det som skiljer också Om man ser hockeyspelare från hockeyspelare Alla är ju människor, men vissa klarar ju av att spela på ett visst sätt
1: Ja, precis. Men jag tänker om en sån kille som Anton man får lite mer förtroende och en lite tydligare roll och lite mm. bättre riktlinjer vad han ska göra, då, då tror jag säkert att han skulle kunna göra det bra på hockey- och svensk nivå. Mm. Så jag tycker vi ska inte, inte tänka på att skicka iväg honom riktigt än, utan han borde få en, en riktig chans först under en ny tränare och, ja, och se vad han kan uträtta för någonting.
0: Ja, om det är någon som har bra av det här så tror jag att det är Anton Öhman. Ja. Han får som börja om på nykula och förhoppningsvis så, så lyfter han sitt spel. Men det är som du säger, självförtroende är jätteviktigt för att man ska kunna prestera. Mm. Jag tror inte han hade så bra självförtroende i fjol under Hellqvist.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det var ju nästan som att det syntes på en gång när han kom in. Mm. Men eh, jag tror ju han kanske inte får samma roll i och med att Jesper Lindgren har kommit in. Det känns ju som att han kanske går före i powerplay och sådär. Men med rätt ja.
2: backstorn
1: och rätt roll så kan nog ändå Öman bli en nyttig spelare.
0: Ja, det ska bli kul att följa honom. Men som sagt, var om man kollar på backsidan... Om Mo då skulle vilja göra något mer på backsidan då är det Anton Ömans position som i så fall är den som kommer ifrågasättas. Därför att de andra har de förlängt eller värvat in.
1: Ja, precis.
0: Så händer det någonting så händer det på den positionen.
1: Absolut. Det, det, det är ingen tvekan om.
0: I alla fall om det skulle hända innan säsong. Då kanske det visar sig att ja, men någon av nyförvärven funkar helt enkelt inte i Mo Och så gör man någonting då. Det är inte ovanligt att det blir som en någon spelare.
1: Nej, visst. Nej, det som eventuellt skulle kunna hända är väl i så fall om någon av Tobiasarna bestämmer sig för att de vill lira. Men jag tror inte att det kommer komma in någonting utifrån så. Nej. Då tänker jag på Wiklund och Enström. Vilket säkert är tydligt för oss, men det är ju lika bra att specificera.
0: Ja, jag tror att Enström är klar. Jag läste en intervju med honom också han uttryckte det som att det, ja men nu känns det som att det är Camillas tur och hon har ju kört igång igen och jobbar ganska intensivt med hockey, eller svenskan
1: Ja, precis och det, det var jag ju inne på redan var det podden att jag trodde att han nu är färdig
0: mm. Ja, tror jag också vi,
1: vi, Men Viklund vet man inte vad som händer med riktigt
0: Nej, precis. Och bli en sån kille ledig och uttrycker sitt intresse för Modo, då kommer det hamna hända någonting. Då kommer Modo att agera. Eh, annars är man ju tappad bakom någonting. Då kommer Glader hugga.
1: Det var en jäkla telefonförsäljare som ringde, sorry.
0: Ja, ska vi gå vidare på forward-sidan eller vill du sammanfatta någonting på backsidan? Kan inte du göra en sammanfattning förresten? De här komponenterna vi har nu, hur känns det? Om vi jämför lite grann mot i fjol
1: också. Jo men om man tänker som så vi har ju det går ju inte riktigt att ersätta en sån kille som norlinder. han har ju liksom allt men det känns ju ändå som att vi har fått in bra bra alltså delar bra allround-egenskaper men ändå Vissa backar som känns mer defensiva och vissa som känns mer offensiva på förhand. Mm. Så jag tror att det borde gå att balansera ihop ett bra gäng av de här spelarna som finns. Även om, eh, om vissa av dem är lite oprövade på nivån så tror jag ju ändå att de kommer gå in och visa framfötterna Som Valinder till exempel. Och få en rätt backpartner så finns det alla förutsättningar för att det ska bli lyckat. Jag, jag håller med. Det känns som de har balanserat bra med offensiva och defensiva spelare ändå.
0: Ja, jag, jag har den känslan också att det, det känns det känns bra på det viset. Det känns genomtänkt. Sen på pappret så är det ju inte lika imponerande som Björklövens backuppsättning som jag tycker på förhand är Nej. absolut seriens bästa.
1: Ja, precis. Så I fjol, så på, alltså innan serien började, så var ju Modo eventuellt den bästa på papperet. Men sen är det klart att när andra gäng förstärker under säsong så kan de ju trava om där.
2: Mm. Ja.
1: Jag tycker ju inte det här laget har en backsida som är så pass bra på förhand. Men det känns ändå inte som någon, någon svaghet. Alltså...
0: Nej, precis. Jag håller med dig där. Det, det är ju topplags backsida. Så är det ju.
1: Mm. Men sen eh, riktigt tur det är ju svårt att, att svara på.
0: Det, det kommer ju få visa sig. Jag tänker mest på den här Frank Corrado och eh, hur Brennan Mickelson kommer anpassa sig under Villenehminen och hur de kommer att spela i Modo. Det kommer ja. bli avgörande för att det är klart att de två backarna är värvade för att spela ganska högt upp i hierarkin.
1: Ja, det tror jag också.
0: Speciellt Corrado. Ja, Sen om man, om man, tack för den sammanfattningen. Jag tycker att de var jättebra. Om man hoppar över till forward-sidan. Då mm. säger jag så här. Jag sticker ut just nu. Som det ser ut just nu. Så om man kollar på fyra femmar. Så kanske inte vi mäter oss femma för femma. Med exempelvis. Eller kedjorna. Kedjor såklart. Mm. Eh, med, med löven som kan ha Olle Liss i fjärde femma. Om de vill. Mm. Eh, men jag har svårt att hitta... Spetsigare första två kedjor i något annat lag.
1: Hade vi haft den här diskussionen för en vecka sedan, då hade jag knappt tyckt att det fanns en första och andra kedja. Nej. Men nu tycker jag att det ser jättebra ut.
0: Ser väldigt bra ut. Um, det finns ju många om och kanske dock att ja. tillägga, och då tänker jag inte bara på. De här lånespelarna. Jag tänker också på en sån som Filip Svenningson. Som var sedd som en otroligt stor talang. Eh, mm. Kan han få fram det spelet i oss. Så har, har vi ju en otroligt vass forward. Men såklart det som sticker ut. Är kanske den första kedja med. Aaron Gangnone. Edwin Hedberg. Och Alexey Hepponiemi. Ja. Den tror jag är jobbig att möta.
1: Det tror definitivt jag också. Det finns mycket puck där Ja. vårt jobb.
0: Ja, och framförallt skill skulle jag att säga.
1: Ja, det jag tänkte på att det finns mycket puck. Men det kanske var oklart. Så det är bra att du definierar lite bättre.
0: Hedberg tycker jag det är en toppvärmning på hockeysvensk nivå. Ja, och
1: också en, en spelare som aldrig slutar jobba.
0: Nej, duktig på röran. Mm. Eh, Aaron Gangnon, han måste jag talat säga att jag känner inte till så mycket. Jag har läst lite scoutrapporter och det ser bra ut. Eh, jag ska väl vara en spelare som gör mycket i det tysta. som Duktig tvåvägscenter helt enkelt. Som kanske är perfekt bakom två stycken raketer som Heder och Hepponjeme. Men framförallt är det Alexe Hepponjeme som sticker ut i hela all svenskan. Att han ens spelar i den här ligan.
1: Ja, ja det är häftigt.
0: Jättesnabb på röran. Kreativ. Dukter på finta. duktig på passa. Eh, har ett väldigt bra avslut. Ja. Det är ju en kille som har hela paketet. Men. Inte vikten.
2: <laughs> Nej.
1: Men Hinner man undan taxlingarna så gör det inte lika mycket.
0: <laughs> Nej, och han har ju. Snittat nästan ett poäng per match i liga. Ah. Ja, det Mot bättre motstånd än mycket av det han får möta i hockeysvenskan. Ja, ah, visst. Då spelar han i karpet om någon undrade. Sen året innan det så spelar han ju VHL och gjorde 118 poäng på 57 matcher. Mm. För att sedan följa upp.
1: liknande siffror.
0: Ja, för att sedan följa upp det med... 30 poäng på 26 matcher i slutspelet. Ja. Och sen spelar han ju JVM eh, 2018-2019 och drog till AHL, Springfield Thunderbirds. Och nu är han emot då. Men både med Jesper Lindgren och Alexi igen, men här kommer ju också lite om om men kanske de är på lån. Mm. Och vad innebär det, Petar, du? Just som har koll på de där grejerna.
1: De är ju utlånade från NOL organisationerna då. Och rent hypotetiskt så det innebär ju att de, om de ska spela i Europa då är det ju bara ett lag de får spela med. Men blir de återkallade så vet jag ju inte om de får komma tillbaka sen. Eller om det är finito. Mm. Det är väl det som har varit lite, vad ska man säga, lite diskussionspunkten sedan de här presenterades.
0: Ja, och vissa har ju till och med uttryckt att inte mod och fans utan andra att eh, det handlar om korttidslån i disguise. De här Jesper Lindgren är den andra då, som är utlånade från Toronto.
2: Mm.
0: Och så Heponemi från Florida Panthers. Men... De ska ju över på en kamp som kommer i november, va? Är det nu?
1: Jag antar det i alla fall. Det beror väl få lite grann hur de gör med sin säsong borta i NHL. Det finns ju fortfarande mycket om och där också. Ja. I och med att det, coronaviruset är så pass utspritt och fortfarande liksom ökar i siffror där borta. så det kan, det kan hinna bli många bud på vad som händer med deras säsong sen. Ja. Det är väl något vi inte kan påverka så mycket. Men det är ju sånt man kan bli lite stressad av i bakgrunden ändå.
0: Det är det. Uh, och jag menar. Alexe Heponiemi. Han kommer inte vara aktuell för NOL. Inte den här säsongen. Heponiemi är, är en kille för de två första kedjorna. Det är ingen som har sett det. Som ska gnugga in tredje eller fjärde kedja i NOL.
1: Och sen är det väl så de hade ju inte lånat ut honom om de tänkte att det var bäst för hans utveckling att vara kvar i NHL. Det finns ju inte på pappret, så funkar det ju inte där borta.
0: Och de förvars som är de två första formationerna i Florida, det är Brett Connolly, Dadonov, Mike Hoffman, Jonathan Haberdu. Det är inte direkt så att han går dit och slår dem på fingrarna i idag. Nej. Utan är man...
1: –Risken är liten just nu.
0: Li –Risken är liten, så också. jag det också. Jag tror...
1: ju, om, man, om man tittar några år tillbaka så har han ju i alla fall större chans att slå sig in där framöver. men för say, ja, Innan Martin Sa San Luis kom och slog igenom i Tampa så hade han ju förmodligen ansetts som för liten och aldrig fått chansen. Men nu, Precis. Nu, fin nu finns ju den där möjligheten för mindre spelare faktiskt att få vara med och lira där borta.
0: Ja, och hockeyn har ju blivit mer fokus på snabbhet äh, än, än tuffhet. Ja. Så det har verkligen öppnat upp också för fler. sånt, sånt som Sukarela Åsen det var ju folk som redan mm. när han skulle ta mod och tyckte att han var för liten. Ja. Äh, han dominerade ju SHL.
1: Precis. Och därifrån är ju steget rätt kort till Magnus Häggström. Mm.
0: <laughs> ja, jag, ja, jag, jag, ser inte, jag ser inte just nu, men kör!
1: Ja, där har vi också en kille som alltid har levt på sin snabbhet. Nej, nej men så är det ju faktiskt inte. Men jag tänker det är ju, det är ju ganska ganska intressant om man liksom tittar på den där spelartypen och, och håller den mot Alltså, Heppon jämför med Magnus Egström. Vilka otroliga skillnader det kan vara på vilken roll en spelare är tilltänkt i ett lag. Mm. Som kille som högga vet man ju vad man får av. Och han kan ju göra mål ibland. Ja. Men kanske inte primärt i det är han därför.
2: Nej,
0: det var ju mest när han spelade med Peter Forsberg som man gjorde mål ofta.
1: Ja. Som han sa själv, då gällde det bara att hålla klubban i isen. Så fick man pucken.
0: Ja, Nej, men jättebra. Det är precis som du säger. Det är, det är verkligen kontraster i det. Och även då man förstår också de olika rollerna. Ja. En andra kedja då, om vi ska till den. Det blir Mikkel Agard Center.
1: Jag skulle tippa på Svenningson på ena kanten.
0: Och Sebastian Olsson på andra kanten.
1: Ja, antingen han eller Olhaver eller vad tänkt där Det beror mm. lite grann på hur de tänker att de ska spela som.
0: Ja, nej, man vet ju inte alls Det kan ju lika gärna vara Tobias Åström Som huserar på en kant Bredvid dem där också
1: Ja, det hade varit roligt med en kedja Med Linus Pettersson och Olhaver Som står i närheten av varandra I tekniskirkeln då, då, Det säger jag eftersom Linus Pettersson är 1,71 Och Gustav Olhaver är nästan två meter
0: Ja Okej okay, då han är inte Stor Pettersson heller.
1: Nej. Men jag tycker han på något sätt tog ett steg tillbaka förra säsongen jämfört med vad man hade hoppats på. Ja, håller jag tyvärr, du med mig?
0: Ja, tyvärr håller jag med dig. För att man skulle vilja se det omvända. Ja. Alltså problemet jag, jag har med Linnes Pettersson om man ska se, gå på... Eller jag, jag börjar, det, det som jag tycker är otroligt bra med Linus Pettersson, jag börjar där, det är att han är en kreativ spelare som har så otroligt mycket hockey i sig. Alltså killen kan ju... När han verkligen blommar ut som hockeyspelare kommer han ha en terror för försvarare. Alltså han kan ju hitta på vad som helst med pucken. Ja.
1: Helt
2: klart. Men,
0: men han måste bli bättre vid hela isen. Han, han kan slänga puckar till höger och vänster. I vissa situationer som, som leder till kontringar och målchanser till motståndarlaget. Och det är ju sånt han måste, han måste slipa bort.
1: Ja, jag hoppas ju att han eh, kollade lite på Kangas i, i fjol. Eh, om hur man kan vinna pökduellerna utan att använda kroppen. är vid sargen och så vidare. Mm. För det var ju Ika Kangas är otroligt bra på.
0: Jättesmart.
1: Men jag tror att kan de hitta rätt lekkamrater till Linus Pettersson så då finns det ju en, en chans att vi får se honom ta ett steg framåt igen
0: Ja och det kanske är samma sak där också att det är en svår situation när man känner att man är på gränsen jag tänker som Anton Öman.
1: Ja, eh. precis Ja, och så när han fick chansen att komma till ett lag där han skulle få lite mer speltid, då blev han sjuk istället, på ett sånt där eh, korttidslån som de pratar om
0: Precis Kristianstad var sig han ja. lånade honom.
1: Precis. Och han fick ju mycket is tid i första matchen. Men sen missade han väl de två eller tre andra han var utlånad över. Det var ju inte mer än typ två veckor han var utlånad där.
0: Nej, det var det vart ju inte så långt där. Men jag tänker också att man, man kanske har lite höga förväntningar på Linus också. Han, han är fyllt 20 nu. Men just eftersom han är en sån hockeyartist...
1: Ja, visst.
0: Så, så för han får ju ögonen på sig på ett sätt som... ja. Han drar uppmärksamhet om man säger så.
1: Ja, helt klart. Men han äh, är ju inte att skoja med.
0: De är ju inte det. De är ju inte att skoja med.
1: Och träningsviljan finns ju där. Så att det är ju, han kommer ju att ha en <hör> hockeykarriär, helt klart. Jag hoppas bara att han kan få spela i en sån roll som han förtjänar att han kan se till att han verkligen förtjänar det också.
2: Ja, för kan han,
1: få, kan han få utblås på offensiven så då kan han absolut vara en spelare för andra kedjan lite längre fram under säsongen. Men jag tycker inte han är där riktigt än.
0: Nej, det är han inte. Då tycker jag faktiskt att det killen som Tobias Åström ligger närmare. Han har mer hela paketet idag än vad Linus Pettersson har.
1: Jag håller med det fullständigt. Jag... Jag hade ju lite grann trott och hoppats på att Åström skulle få sitt genombrott den förra säsongen. Och på ett sätt fick han väl det också. Men det var bara inte i Modo.
0: Nej, det var när han kom till Almtuna som man verkligen fick en ledande roll. Men man, man måste ju säga det också. att det var, ju, det var ju väldigt, väldigt svårt att få en ledande roll i Modo hockey i fjol. Medan den, den första kedjan de hade ah. det var ju helt betong Satt. Alltså, den ändrar man ju såklart inte. Men det var en,
1: en och en halv match den var separerad.
0: Ja, nej, Björn var lite besviken på uppträdandet. Ja. Och sen så kom de ju tillbaka tillsammans. Men, och sen så var det ju, då, då det finns ju bara en kedja egentligen att, att konkurrera med. Och klart att har man kangas ner med på en kant och. Ja, men vi hade ju Fredrik Olsson, Kim Rostal och så kom ju kangas ner med in också.
1: Ja, precis. Och sen fanns ju Henrik Björklund som hoppade in där däremellanåt också. Ja. Även om han mesta delen spelade med Silvander och Hägga.
2: Ja,
0: fast det är klart att Tangas Nebel kom ganska sent också. Men han fick vi kanske inte riktigt någon chans i moda i fjol heller. Båström på det sättet. Jag vet inte.
1: Nej, han var ju inte riktigt med där från början heller.
0: Tredje formationen i alla fall... Kan ju bli som Åström placeras med och i väldigt, väldigt gott sällskap. För då får mm. han ha Kalle Hjälvart som center.
1: Ja, visst. Där har man ju en, en sån spelare som gör att lagkamraterna och kedjekamraterna får möjligheten att sticka upp lite mer.
0: Ja, alltså jag, jag måste säga att jag tycker jättemycket om Kalle Hjälvart som hockeyspelare. Jag tycker ja. att det är ett guldkorn. Öka sin po po poängproduktion också med fem poäng förra säsongen. Jag tror ja. att han kan komma upp 30 poäng den här säsongen. Men han är ju så duktig på att göra andra bättre, precis som du var inne på, och mm. släppa fram folk. Men ändå var på rätt tillfälle när det behöver göras några mål eller någon framspelning.
1: Ja, och han gjorde ju någon, någon kass som var viktig i Fjol också. Ja. Så han, han gömmer sig ju inte. Nej. Det är, det är en som vill visa fram fötterna när han är inne. Helt klart.
0: Han måste vi ha med oss i en podd framöver. Kanske nästa podd.
1: Ja, det vore kul. Då har det ju blivit bli lite träningsmatcher också. För de börjar ju faktiskt i veckan.
0: Det gör de. Och då kanske vi kan få Kalle berätta lite mer om sin roll i Modo. Och olika roller. Ja, men helt enkelt olika roller i laget. Och... Hur han tänker kring det. Och... Ja. Det är så intressant.
1: Ja, precis. Det är ju... Modo möter ju Luleå och Skellefteå. På tisdag och onsdag. Mm. Sen är det 28 augusti möter man Timrå. 4 september är det Skellefteå. 10 september är det Timrå. Sen är det SCA-kuppen i september Med Timrå Björklöven och Mora Det har ju börjat bli tradition nu Att det är de som är med mm. Förut kunde ju Sundsvall Hockey också vara med Men det, sen, det har de ju inte varit Sen de la ner här verksamheten Och upptog den igen Här om året
0: Nej precis ja, det, det blir, jag, jag sitter och tänker på det, nu här. Det, det är så svårt Med den här säsongen alltså... Ja vad kommer hända och på vilket sätt kommer man köra igång. Och det är, det är, det är som om man jämför SL och allsvenskan så blir det som det är två olika sidor av myntet. SL har ju så mycket TV-pengar som står på spel. Så att mm. de måste ju nästan köra igång utan publik.
1: Ja, så är det ju.
0: Men allsvenskan svenskan har ju sina intäkter mest av publiken.
1: Ja. Det är ju ett sånt snedfördelat tv-avtal, det där.
0: Det är fruktansvärt.
1: För det var ju någon, eh, någon grej jag såg på Twitter i fjol. Där de hade letat upp vilka matcher som det hade varit flest personer som hade tittat på. Och mm. det var ju inte SOL som dominerade den listan.
2: Nej.
0: Nej, men jag såg det också var det inte på Twitter någon... Person i Hockey Allsvenskan, som jobbar i Hockey Allsvenskan, alltså. Som retweetade Johan Svenssons mest sökta artikel. Han har gått igenom 20 av 21 lag eller vad det var. Och den som hade ja. mest klick, hade, det var mod och hockey. Ja. Um, och då var det retweetat. Och så och Vilken fantastisk... Uh, Eh, reklamhockey all svenskan gör och vi växer. Ja men det är tack vare klubbar som Modo och Lövan.
1: Ja, sen kan jag tänka mig att just Modo är eh, eftersom att det har skett så stora förändringar mot i fjol också att folk vill eh, läsa in sig på vad experterna tror om, om det nya lagbygget. Absolut. Men jag, tänker, jag tänker Modo för säsongen eh, mellan eh, Säsongen för två år sedan och säsongen i fjol Då hände det ändå inte så mycket På spela utan de flesta var ju kvar Ja Medan nu har ju 90% procent lämnat Nästan Känns Ja men precis
0: så. Men sen kan man ju ändå inte undgå från vilka varumärken Det är som hockey svenskan har Alltså det är ju Björklöven, Modohockey Timrå det är inga små klubbar AIK ja, eh, Det är klart att att, men det, det blir väldigt svårt också att, att ta åt sig äran att som att, att svenskan växer. <laughs> ja, men har man, har man sådana klubbar så är det klart att det finns intresse för dem.
1: Ja, alltså rent historiemässigt. så Om man sätter Modo, AIK, Björklöven, Timrå bredvid varandra och så jämför man det med Säga, ja, nu, vi kan räkna med Söder-Tälje också för den delen som också är ett historiskt större lag. Mm. Sen är ju Västerås och Mora också två lag som har spelat takt upp. Och så tänker man på Örebro, Växjö som bildades på 2000-talet. Man har Linköping. Alltså nu är de väl ett etablerat lag där uppe. Och så är det Oskarshamn. Det är ju inga lag man hörde talas om på 90-talet när jag började följa hockeyn. Rögle hade man ju hört talas om eftersom de var uppe och spelade även då. Det var lite av jojo-laget på den tiden så som läxan kan ha varit på sista tiden.
2: Mm.
1: Om ställer man de där var varumärkena bredvid varan så frågar vilka de flesta känner till. Så då tror jag ändå att många skulle välja de som är just i hockeyallsvenskan.
0: Ja, men jag tror jag läste om det var i fjol eller för två år sedan alltså man gör mätningar på hur starka varumärken man har.
1: Mm. Var det inte all idrott? Det var väl inte bara hockey?
0: Ja, det, det kanske var all idrott till och med. Jo, det var all idrott.
1: För jag tror att moderlag väl en bit under Hammarbys fotbollslag eller något sånt där.
0: Jag hittade eh, jag tror att det var från 2017 jag hade läst då låg Modo på trettonde plats. Ja. Och 2018 låg Modo på sjuttonde plats. Eh, före Linköping, före Växjö Lakers. Mm. Före Helsingborg. Det, eh, så det är så jätte, det är ett och hockey på det
2: sättet.
1: Men när vi ändå in inne på tal om Hockelsvenskan så har vi ju fått ett, ett lagbyte. Det, 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 ju, är. Det, det är ju färdigt nu. Den här processen med överklaganden och allting. Ja. Karlskrona åkte ju ner.
0: Det gjorde de. Och,
1: och in kommer Väsby. Och inte med de bästa förutsättningarna med tanke på hur sent det blev klart. Det ska, det ska bli en intressant bekantskap att se hur de gör med sitt lag. Karlskrona ja. kommer då att spela i hockeyettan.
0: Jag håller på att kolla igenom deras trupp just nu. Mm. Väsby. Det blir ju väldigt tufft för dem. Det, det kommer ju bli det med, med de här förutsättningarna.
1: Jo, sen kommer de ju säkert få in några spelare kan jag tänka. Ja, Men... De har ju inte byggt sitt lag för Hockey som det känns.
0: Nej. Och lite grann tur och oturen för dem är ju att det är sån säsong som det är nu. Där det är mycket lediga spelare ute på marknaden.
1: Ja, precis. Det Så. ryktas ju ändå om några etablerade Hockey spelare som skulle kunna komma in.
0: Ja, och jag tänker att de kanske går på sådana spelare som har varit i Karlskrona också.
1: Ja, det vore konstigt annars faktiskt Det vore det Det finns ja. lite spetsegenskaper där också såklart Ja Sen eh, tror jag förmodligen att Väsby kommer vilja göra av med några spelare För de har ju rätt så många på kontrakt som det är Såna som nog inte håller på nivån
0: Ja, precis Det är ett Division 1-lag de har
1: Ja och man förstår ju varför de har byggt det så också. Med tanke på hur historiken har varit kring överklaganden om nedsflyttningar och så vidare. Vi har ju bara panten i färsk minne. De som fick ett år extra.
0: J jättekonstigt. Ja. Och snackar man om jag menar, hur många var på deras matcher då? Det var ju typ den närmaste sörjan va?
1: Ja och borta klacken.
0: Ja som ofta kanske var större än hemma för om det var...
1: Känsela, känsela var ju så De få matcherna jag såg med dem Sen hade ja. de ju ett ganska Jobbigt lag på, på isen Men det var ju liksom aldrig något lag Som blev publikens lag
0: Eller ett lag Nej men jag hoppas aldrig De går upp igen vad de, Alltså helt ärligt om man, inte ens har, om man inte ens kan få dem närmast ändå Och se på sina matcher vad, Även fast man Även fast de presterade bra på isen Måste man ju ändå säga Ja. Vad ska man tänka om de hade gått upp i SHL Vilken jävla katastrof
2: Ja
1: Då hade de fått värva fans av Malmö
0: Ja, ja De har ju fått sikta på det De hade fått sikta på värva fans
1: Ja Malmö hade väl inte velat De gick upp heller med tanke på att de hade Sin eh, lånefilial där
0: Ja <laughs> Snackar om som Argos Bor då var skicka ner spelare var vi men här vill vi inte har ju en den här månaden. I Nej. februari får ni de här tre. I mars ja. får ni de här fyra.
1: Ja, precis. Ibland var det spelare som, som skulle egentligen ha spelat i SHL som var med dem i några matcher.
0: Ja. ja. Vart var vi? Kalle Hjälvart? <laughs> det var där vi började.
2: Innan ja, Gick precis. ut den här
0: utflykten. Mm. Men, äh, fjärde femman, den är väl ganska klar. Max Kjernström, Silvander och Hägga.
1: Ja, precis. Då slipper Hägga köra center också. Det tror jag är bra för alla parter faktiskt. Det Då som... kan man mer koncentrera sig på att vara jobbig istället för att behöva tänka på även att och, och täcka upp för de andra som Silvander som vill tacklas till exempel.
0: Ja. Det som slår mig lite igen när jag tänker på forwardsuppställningen som vi har. Eh, I fjol hade vi en fruktansvärd första kedja. Alltså fruktansvärt bra. Mm. Sen hade vi Rostal och eh, Olofsson. Och i slutet Kagna med Och i mm. början lite olika. Jag tycker att det känns ändå som att de tre... Om man bortser från första kedjan som var outstanding. Så känns mm. det som att vi kommer ha... Vi har potential att ha en bättre andra kedja. En bättre tredje kedja i år. Än vad vi hade ja, förr
1: Precis den där secondary scoring. Som lagen behöver för att gå långt. Ja. Du vet ju när man såg. Derbyna mot Timrå. Att Sebastian Olsson det var en jobbig äkel. Sebastian mm. Olsson som är uppvuxen. Som Modo fan övrigt Om vi inte har nämnt det i podden tidigare.
0: Ja precis. Han var ju överlycklig att få komma till Modo.
1: Ja medan, medan Timro fansen tyckte att han var en judas men de ville inte riktigt kännas vid det att det var jobbigt heller de försökte spela bort det lite grann
0: ja precis men vi förstår Sebastian att har man minsta möjliga chans att komma ifrån Timro till Modus tar man den. precis det sa det funka. helt enkelt men jag menar, 18 mål 20 assist i fjol 38 poäng eh, hans Aha. första allsvenska säsong Mm. Det här är ju en kille som Om vi inte upp Kommer han spela SL inom Några år
1: Ja det är ju inte alls omöjligt Han har ju redan varit och kört där
0: mm. Jag tror att han kommer spela de två första formationerna
1: Ja han kommer definitivt att starta där Ja Det vore konstigt annars med tanke på Vad han hade för fjolårssam så.
2: Ja
0: och det känns ju som att det finns mer potential i andra formationen. Tredje formationen, secondary scoring som du säger.
1: Mm. Ja, vi Och, kommer ju inte, inte ha en första kedja som gör 300 poäng. Det här nej. kommer ju inte hända den här säsongen.
2: Nej,
0: har det hänt? Nej. Alltså, jag undrar när då det har hänt tidigare?
1: Ja, Och det är ju... Det känns ju inte som man kan komma på alltså en hel kedja som har gjort sådär bra ifrån sig på närtid. Då brukar det oftast vara en eller två spelare. Inte att hela kedjan rullar på sådär bra. Nej. Nu ska vi säga att 300 poäng var ju såklart en överdrift. Men ni förstår ju tankesättet.
0: Det gör de. Ja, jag har svårt också. Ja, men Det är det som du säger, två stycken kan jag hamna väldigt högt upp. Eh, jag tänker till exempel på Niklas Sundström och Skrödar. Eller Niklas Sundström och Mats Ucurello och Åsen. Det var ju ofta topp 10 eller att någon vann poängligan. Ja. Men tre stycken.
2: Mm.
0: Det är luriga ja,
1: Senast det, det hände i och då var det ju just de där tre som du nämner.
0: Ja, med Åsen. Sönström och skräder.
1: Precis, och det har ju hunnit gått några år sedan dess nu.
0: Jag är så vanligt att säga åsen också. Men i NL tog han ju bort det. Så att det är Zuccarello bara i...
1: Ja, precis.
0: Han var ju på väg att vinna pengar den första året. Sen var han ju skadad. Ja. Han vann andra istället. Exakt. Ja, nej, men... Man vill ju bara att det ska dra igång. Alltså, och jag, jag måste säga det... Nu när jag satt och sett på NL hockey och hur snyggt de har gjort det utan publik och så säger någon till mig vad väljer du? Och ser utan publiken eller, eller, eh, att, man, att man väntar personligen jag, jag kör spela, släpp pucken för fan jag tycker det är svinkul att se NL hockey ja. även om det inte är publik problemet är bara det här med intäkterna klubbarna
1: Ja, exakt. Det, är det. det känns som det är mer där skolan klämmer. Det känns som. Den här dystopin man upplevde när publiken försvann från en match till en annan i våras, den finns ju inte kvar längre. utan Nu har man ju sett idrott utan publik i de flesta ligor i fotboll och hockey.
0: Ja, vi har haft fem månader på oss nästan att vänja oss. Med ja, men visst. Att, att vara utan idrott. Så att när väl idrottarna kommer tillbaka så tar man emot det med öppna armar. I alla fall jag.
1: Mm, um. och jag kan ju säga i, vad blir det, i förrgår så var det ju okej med lite publik på de lägre nivåerna i fotboll och så vidare. Och vi fick ju ihop ett, ett skapligt gäng som var och kollade på våran match igår. Så att det, det är roligt när när folk faktiskt får komma och kolla på de lägre nivåerna. Mm. Men jag förstår att, att det skulle ju bli konstigt om det skulle vara på elitnivåerna. Att de får släppa in liksom 50. Du kan ju tänka dig hur många som skulle vara förbannade för att de inte får komma in en sån gång.
0: Ja, lustigt att du säger det där för att Västerås sålde ju 50 biljetter igår. Ja. det Till sin träningsmack.
1: Ja, och de men sålde de ganska dyrt också har jag hört.
0: Jag tror det var 1000 kronor steck. Ja. ja. Men kan vi inte göra om bolaget då? Att de här köscherna som, som finns i hörnan, och att man gör ett köpsamtal med underhållning. Ja. Och hocken är underhållningen som alltså man kan gå och titta på om man vill, medan de andra shoppar. Ja. Det verkar ju okej. Okay. Är
1: du Ja, faktiskt. Ja, det, det, det känns som det är så, alltså. Vad ska man säga? Så mycket gråzon fortfarande.
0: Ja, och jag vill inte kasta mig in i det där och ge seriösa tips eller något sånt där. Jag vill inte vara en av de hobbyskolade hobby experterna. Som... Det enda jag säger är att jag, jag jag ser gärna hockey. Det skulle vara otroligt tråkigt om säsongen ströks. Mm. Det skulle vara det värsta. Och sen ja. är det klart att man möter Timra och Löfven och det inte finns publik, det är klart att det kommer smärta ja, det, i
1: hjärtat. Det är de matcherna det kommer kännas mest på. Ja. Kanterna hade varit perfekt
0: på... egentligen. De, de hade varit <laughs> van med det här.
1: Ja. Men om man tänker som, som matcherna som var i våras. Mellan Modo och Björklöven i Hockey och Svenska finalen där. Det, mm. det hade ju varit publiken som hade gett och chansen att ta de där matcherna. Ja. För... Utan publikens tryck Då hade det inte gått Men med publik så tror jag att Modo hade kunnat forcera in Björklöven i väggen så han de fick jobba jävligt hårt I alla fall Men nu ja. fick vi ju aldrig reda på Hur det skulle bli
0: Nej precis och då har det sådana kontraster också Från en dag till den andra Med en ja. publikfest och, eh, Någonting som hade målats upp som, Det var ju ett Historiskt ögonblick Som var på väg att inträffa och så var det bortplockat. Och då kände jag som många andra också att det, det går ju som att inte spela utan publik. Men då var pandemin alldeles i början av sin framfart. Och mycket hinner ja. ändras på fyra, fem månader. Man hinner acceptera den nya tillvaron på ett sätt också som man inte hade gjort då överhuvudtaget.
1: Nej, och sen har vi ju... Vad ska vi säga? Vi, vi har ju siffror som är på väg att i Sverige just nu, medan det i många andra länder har blivit att öka igen på grund av att de har släppt sina hårda restriktioner.
0: Ja, precis. Och jag såg ett uttalande. Det var någon från Nya Zeeland som har lyckats hålla pandemin under otroligt bra skick. Att mm. det här viruset har en otrolig förmåga att komma tillbaka, nästan oavsett vad vi gör. ja. Så att jag tror också, som du, eh, som hobby, hobbykunnande, som jag inte skulle säga någonting om– –men det, det är klart att de som har stängt och, och de måste öppna någon gång. Och det är klart att det kommer få konsekvenser. Det, det fattar jag men. om som helst.
1: Jo, och det märks ju också väldigt tydligt i de här länderna som lever mycket på turismen– –som öppnade upp för folk att komma in. Mm. Nu ska vi ju inte säga att det bara är svenska för de har ju låtit andra länder komma in också. Men det är ju där andra vågen håller på att sprida sig nu.
2: Ja.
0: Jag läste ju om några puckon som hade förr. De hade blivit smittade med corona.
1: På, på någon fest.
0: Ja, och, och sen hade de med boken resa till Kreta eller i Grekland. Och så hade de bestämt sig ja. för att åka. Ändå, och så gråter de ut i Aftonbladet för att de sitter i karantän.
1: Ja, men namn och bild dessutom.
0: Ja, alltså. Hur tänker man då? Tror ja, man att... De... Ska de gråta grata ut? Va? Alla tycker de är helt jävla dum i huvudet. Och det är de ju.
1: Ja. <laughs> ha, har, man, har man visat ett positivt prov två dagar innan då ska du fan inte åka någonstans. Du ska inte ens åka och hälsa på en kompis. Du ska definitivt inte resa i ett jävla flygplan som... Att gå till ett annat land
0: Nej det är så fruktansvärt respektlöst På alla sätt och vis Och sen att ha mager att ja. kontakta Sveriges första dagstidning Och ja. gråta ut Och att de tar sorren Ja <laughs> alltså, det är så oh. Man skulle nästan tro att det var Ros som gick på ett rykta Ja men...
1: faktiskt <laughs> också, check Check <laughs>
0: <laughs> Ja du, har vi något mer att säga om det här? Eller ska vi ska vi prata Nä. om annat? Eller ska vi...
1: jag, tror, jag tror nog vi har hunnit gått igenom det mesta. För det känns som att det är ju mest lagbygget som vi vill ha med.
0: Ja. Och vi kan väl det säga vi. så här att vi lovar att återkomma när trupperna är satt. För att göra våra legendariska tips.
1: Precis. Och så ska vi ha lite podd efter att några träningsmatcher har spelats, tänker vi också. Så att
0: ja, precis. In,
1: inom några veckor, slash en månad, typ. När ja. vi vet lite mer om vad som händer.
0: Vi kan väl säga så här att det kommer komma en podd i september och vi kommer försöka ha med en gäst då och vi vill gärna ha med en spelare.
1: Ja. Du har redan nämnt en som, vid namn som vi kommer att fråga i första hand. Vad ja. vi ser om det kommer passa ihop Jag brukar sånt... du
0: fråga Jag trodde bara att vi ville ha ut ett bete Så här i podden, sen så hörde de av sig Ja Men det var inte så, det var Du måste ringa
1: Ja, precis Snälla ja, hit, hit så har det funkat så i alla fall
0: Ja, ja men vi är jättenöjda Med samarbetet med mod Det vill jag säga också, så, det, så att ni vet Alla lyssnare, de är otroligt tillmötesgående med oss jag tror att vi aldrig har fått nej på någonting vi har frågat.
1: Nej, det har hänt någon enstaka gång. Och då har det oftast varit för att det inte har passat tidsmässigt. Ja. Som nu med Oskar Hedman till exempel. Det var ju inte det här att han inte ville vara med. Det var det att tiden inte fungerade.
0: Nej, men precis. Det är sånt. Ibland kan man få boka om en dag. I, när vi ska podda och så. Men, men otroligt tillmötesgående. Och de vill... Ja men de använder verkligen de här möjligheten också för att nå ut till fansen till er och ni ja. får jättegärna komma med feedback och frågor och önska, önska vilken spelare ni skulle vilja att vi frågade också om man var med i podden.
1: Och sen har jag en tanke om att eh, snart börja köra igång med intervjuer igen.
0: Mm, mm. Det skulle bli tydligt.
1: Nu har jag ju känt att jag har varit lite slut på sista tiden men det kommer ju bli att man blir mer sugen när träningsmatcher och sånt här drar igång igen. Och sen, ja. är jag ju, sen har jag ju ständigt en dialog med Frank när det handlar om att få nya telefonnummer och så vidare. Så att... Precis. Så det, det hoppas jag att vi kan dra igång med framöver. Då behöver det kanske inte bli de där uh, en timmes intervjuerna utan att man bara kör lite här och där så man kan få ut några.
0: Ja, men uh, vi säger väl uh, tack och hej och önskar er allihopa att ni uh, mår bra och i den här, dessa tider. Att ni får vara friska.
1: Det gör vi.
2: Och så ser Var vi fram emot nu. Släpp. Ja, detsamma yes. Peter. Hej. Hej.